0: 那今天节目当中啊，我们继续请，呃，优秀的骨干教师来到我们节目当中，来为大家谈一谈各学科的特点，尤其是我们面临的高考改革、啊。在这种情况之下，选科，高中生选科应该注意哪些问题？各学科之间怎么才能学好？什么样的学生适宜选什么样的科目？那今天来到我们节目当中呢、啊，跟大家做一介绍，是冯慧安老师。冯欢老师是高级教师，石家庄二中润德学校教育处主任，河北师范大学硕士研究生导师，石家庄市骨干教师，石家庄市优秀班主任，石家庄市先进德育工作者。呃，冯老师呢，善于培养学生民主的意识、独立的人格、创造性的思维、炽热的忠诚。因为教育教学成绩优秀啊，多次受到学校表彰、教育局嘉奖，多次荣获优秀班主任、优秀共产党员、学生最喜爱的班主任、教学能手、年终考核优秀、高考成绩优胜奖、高考特殊贡献奖、市级三等功、功勋班主任等等荣誉称号。二零一五年，在一师一优课一课一名师活动中，被评选为市级一等奖、省级优质课第一名。呃，作为班主任呢，冯老师培养出了像二零一四年石家庄市文科状元石海潮、二零一七年河北省文科状元牛路瑶、呃，都是冯老师的学生啊，冯老师的学生。好，我们请冯老师先跟大家打个招呼
1: 。好，感谢王老师的表扬。嗯、呃，各位听众朋友们，嗯、呃，大家好。我是石家庄二中润德学校的冯慧安，非常高兴，今天利用下面的时间呢，和大家一起交流。嗯
0: ，呃，冯老师今天要跟我们谈一谈政治学科的这个特点，以及选科的一些注意事项啊，希望能给学生和家长们带来一些帮助。那政治学科，我们说面临这个学科的时候，它有哪些这个呃学科上的特点需要学生们来掌握的？先来给大家总
1: 体介绍一下。好的，政治学科呢，除了它是一门学科需要教知识之外啊，它在咱们国家还起着重要的立德树人、教化育人的功能。从核心素养角度来说啊，政治学科要培养学生政治认同、科学精神、法治意识、公共参与这四种素养。那么，政治学科从学习的角度来讲呢，它应该有。这样三个特点，一个是政治学科呢，实证性强，与时俱进，贴近生活；二是，在高考的这九科当中啊，属于相对来讲简单易学、易拿高分第三呢，它特别强调理解分析能力，讲究理论和实际相结合。
0: 嗯，哎，这是我们政治学科的一个算是学科特点啊，呃。听冯老师的意思，还是一个比较容易拿高分的一个学科。当然，有的学生可能就会有一种，呃，疑问，他对政治学科会有一定的这个恐惧，说好像不好学，学不好，啊。那咱们这个科目的难点为在哪儿？为什么会有学生会有这种，呃，觉得不好学的这种感觉？那
1: 、呃、政治学科的难点呢？我想可能在这三个方面，可能部分同学在其、嗯、符合其中一个。嗯。嗯，其一就是新高一和初中的知识啊，明显分层，需要更强的理解和思维能力。嗯，从内容上来讲，初中可能一节课就讲一页两页，哎，到了高中一节课一下子就五到十页。嗯，所以它这个容量大了。嗯，第二个呢，就是在记忆的基础上，更注重考察应用能力，需要用原理对社会事实啊进行透彻分析。嗯，所以和初中的简单的重复记忆啊，这个能力层级是提高了。嗯
0: ，就是说如果初中是你背过就完，嗯，但是高中不一样了，对，需要你来进行一个分析。
1: 对，背只是基础，嗯，啊、不背肯定拿不了高分哎、嗯嗯，当然背了也得讲方法，嗯，才有可能拿高分哎，最后一个就是从板块上来讲，哲学板块理解难度比较大，嗯，那需要学生呢。从实践中去观察、去总结，才能够消化这些比较抽象的理论
0: 。嗯，对。如果说像其他学科，它呃可以说是比较固定的这个知识摆在那儿，一就是一，二就是二。对数学来说啊，那我们政治上可能对于你理解，呃，背过以后理解运用，还得需要一个过程。对，嗯，对，嗯、可能是在这方面有一项学生如果是感觉比较困难的话。他就会对政治的理解是比较比较难一点 的，
1: 是 的， 嗯，
0: 学科难点就在这儿 啊， 嗯， 好， 刚才我们谈到了政治学科的一些特点 啊， 包括如果有学生觉得难的 话， 那可能是你刚才在冯主任说到的这个三个难点当中有一点你还没有取得一个突破性的进展啊。那学生选政治课 啊， 就是选这个学 科， 呃， 有什么样的好 处？ 冯老师来给大家讲一 讲， 鼓励鼓励大家。
1: 好 的， 嗯。学政治的好处呢，呃，我总结了一下，大概有这么四个。嗯，首先第一个，政治学习难度相对比较小。嗯，学习的人数呢，相对于理科，就是物理、化学、生物要少。嗯，所以呢，竞争压力比较小，单科提分快。嗯，
2: 嗯
1: ，有利于提高这个总成绩。所以我们会发现，比如说一般艺术生啊，嗯，哦，这个音体美的呀，嗯，可能平时训练比较多，是吧？嗯，学习时间相对短，选政治的比较多。嗯，第二就是对接大学的经济、政治、哲学、社会学专业等多个人文社社科专业。嗯，那么通过高中的学习呢，使得学生全方位高素质的发展。嗯，第三就是实证性强。他引导学生关注并思考国内外的大事，提高思辨能力和实时分析能力，嗯，有利于应对高校、职场的面试，嗯，提升个人的综合素质。哎、比如说，现在你像这个大学叫综合，呃、有有叫综合素质测评，嗯，啊，强基计划，原来叫大学的自主招生考试，嗯。那么，我曾经有毕业的学生啊，回来之后跟我聊说：“冯老师。” 啊， 嗯， 他是这个数数学奥 赛， 最后走的是非常棒的大学。嗯， 他就说那个自主招生面试的时候 啊， 这个考官问的问题 啊， 五花八 门， 什么都有。嗯， 比如说其中问他这样一个问 题： 说， 嗯， 这位同 学， 中国的啊房产的这个使用期限啊是七十年。嗯 啊， 那么本拉登呢活了六十九 岁， 问二者有什么联 系？ 啊，这二者有什么联系？对，那、啊、这学生当时就有点懵啊。嗯，他就想啊，左思右想啊，这个从运用知识是解释不通的。嗯，啊，还好他说，冯老师，呃，本拉登的情况啊，包括房产税、房产市场的这个情况，上政治课的时候，啊，我们都有拓展，嗯，实、嗯、证性强、嗯。对，所以呢，他就自圆其说的把这二者联系说了那么三条。嗯，啊，那我想呢。这个大学的自招，他问的这些问题啊，一个是防止你提前准备一些东西，嗯，那么第二呢，就是看你语言表达能力，嗯，对某件事的这种描述啊，能不能自圆其说，
2: 嗯
1: ，第三就是在这个过程里边看看你，呃、哎，综合素质怎么样，反应怎么样，反应能力如何，其实没有答案，哎，嗯，对
0: ，只要你能自圆其说、嗯
1: ，对，嗯嗯，然后，当然这里边还要考察学生。触突能力，嗯、啊，应对突发事件的能力，对，嗯，反应快不快
0: ？可能你准备的问题啊，就想到了 N 多面试官可能提到的问题，嗯、对，结果没想到这两件事跟你联系到一块、
1: 哎、嗯嗯嗯，看似没有任何关系的，嗯，两件事啊，嗯，第四个呢，就是学好政治啊，未来应用非常广泛，嗯，比如说考研考博必备，嗯。啊因为我们知道考研考博、嗯，除了专业课之外，还有两门公共课、嗯，政治和英语。对，并且呢、嗯、有小分儿，比如说政治，你要达不到达不到五十五分儿，嗯，你就直接就一票否决。嗯啊，还有大学的公共课程，政治也是必修。哎、嗯，还有一些同学大学毕业之后啊，考国家公务员。嗯啊，那国家公务员里边一般考两科，行政职业能力测试和申论。申、嗯、论里面一半以上的内容都是政治的内容。哎，对、嗯，还有走选调生，嗯，等等吧，嗯
0: 、对啊，啊、呃，其实这么一说啊，感觉政治是一门包容性很广的一个学科，嗯，啊，他呢，我感觉政治最能体现的是一个学生的综合素质，包括他对时事的一个掌握，呃，对于突然出现问题的一个解决问题的一个方法，在政治课上其实都有涉及，都有包含
1: ，对,对、嗯，因为在政治课堂上呀。实际上就是让学生舍身处地的，比如说讲经济、嗯、讲企业，哎，那么学生你就是个企业家，嗯，讲政治的时候，你可能就是个市长、嗯，甚至你就是国务院总理的角度，嗯，来思考这些问题。嗯、讲基层的时候，你可能就是个村支书、嗯、村干部
0: ，哎、啊，嗯，所以政治对你的塑造是。全面变化全方位的，全方位的,、啊、全,方位的全面啊<笑>、嗯，嗯，啊，那当然了。具体到这个高考改革啊，现在学生们开始，呃，都是要要选课，要面临着一个新的这个高考的一个形式啊。那正是近几年在咱们这个高考的这个呃过程当中，有没有发生什么变化呢？跟
1: 前几相比，嗯，是的，应该说呀，这个，呃，这种政策呀，一直在路上，一直在变化。嗯那么近些年的变化呢，主要有这样四个方面。嗯，首先第一个就是高考评价体系的变化。嗯、呃，一九年十二月啊，教育部考试中心颁布了《中国高考评价体系》和《中国高考评价体系说明》。嗯，这是人民出版社发行的。嗯、呃，非常权威。那么，它从高考的核心功能、考察内容、考察要求三个方面回答为什么考。考什么？怎么考的本源性问题，从而给出了培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一教育根本问题在高考领域的答案、嗯。那么高考评价体系呢，由一核四层四翼组成、啊。其中一核呢是高考的核心功能，即立德树人、服务选才、引导教学。啊、回答为什么考的问题。哎四层为高考的考察内容啊及核心价值、学科素养、关键能力、必备知识，回答考什么的问题。嗯，四翼为高考的考察要求及基础性、综合性、应用性、创新性，回答怎么考的问题。嗯，与以,以往考试大纲相比呢，新的高考评价体系啊具有以下几个特色。嗯，一个是全新的评价理念，嗯啊，对学生的思维的考察呢，远远大于知识的考察，哎，不仅考察知识的记忆、储存、理解，更考察知识的迁移、素养的培育和能力的提升，贴近生活，德智体美劳的综合素质考察，嗯，这将成为新的评价理念，直接瞄准学生的全面发展、全面培养，嗯，第二呢，就是独立的学科化操作。建立新的单科评价特色，嗯，三就是标准量化，啊，这个向社会公开的发布，明确界定对考生能力的要求和测量标准，嗯，这是首先第一个就是大的高考评价体系，嗯，发生变化了，哎、嗯，所以呢，政治学科呢，就以学科素养导向下，政治学科测评体系新转向，嗯，这个呢是华南师范大学的教授。陈友芳教授，呃，他写的一篇文章。嗯，那么陈友芳教授呢，他是教育部思政课标准修订组的核心成员，教育部思想政治学科核心素养测试组的核心成员。嗯嗯、呃，同时呢，他也多年的出高考题。嗯，比如说，呃，政治学科有一本叫《经济生活》，他就是主编《经济生活》啊《经济生活》生活嗯、这个板块啊，嗯、呃，提到陈友芳。嗯，可以简单说，这个陈教授啊，他本科学的是数学专业，哦，研究生研究的是统筹，啊，嗯、然后博士上的是政治学，嗯，他现在在大学教什么呢？他在数学系教那种统这个数据统筹还有逻辑，啊、哦，所以呢，他应该说这个知识面非常广，嗯嗯，所以近几年高考题里面出现的。你像一些计算 题， 嗯， 都各种公 式， 包括函数图像、图表 题， 啊， 这个这一类的题 吧， 嗯， 都和陈友芳教授啊有直接关系。哦， 嗯， 那么咱们就举个例 子， 以二零二零年的高考题 吧， 它出现了一些新变化。嗯， 这个发布在了中国考试 上， 啊， 就是二零二零年的高考政治题 啊， 以高考评价体系为依托。落实高考内容改革要求，在体现立德树人时代性上下功夫，在德智体美劳全面评价评价上下功夫，在聚焦关键能力考察上下功夫，鲜明体现学科性性质特点，助力发展素质教育。嗯，简单来说三个特点，一个是紧扣时代主题，增强立德树人的时代性。嗯。啊，呃，提到立德树人，其实政治学科素养就是政治认同，什么意思呢？就是你生活在中国呀，你得认为咱们中国的政治制度是好的。嗯，我们要培养社会主义的接班人。哎，第二个就是科学精神。嗯，科学精神，哎，我们要尊重规律，相信科学。嗯，啊，其实政治学科啊，不能简单理解成假大空，其实它一点也不假。啊，有的同学可能理解成答政治题写一个“毛主席万岁，社会主义好”就能得分嗯嗯，我可以客观地告诉你，那一分不得。嗯、啊，因为它有内在的科学规律在，是吧？嗯，对。还有法治意识啊、嗯，咱们是法治社会、嗯，无论做什么事都要有法治精神。嗯啊，按原则、按规则办事。哎、嗯，还有公共参与，这也是重中之重的。嗯，学习的目的啊。嗯，重在实践，然后重在学以致用、嗯，所以要参与公共生活、嗯，为社区管理啊，呃，做一些贡献。嗯，那么今年高考题的第二个特点就是坚持价值引领，发挥学科积极导向作用。第三个特点就是深化改革，强化关键能力的考察。嗯，那这是呃第二个大的变化了。那么第三个变化。啊，也就是今年的新高一能明显感觉到的，嗯，就是高中政治教材变了。哦，原来呢是四本必修，嗯，现在变成呢，把原来的经济、政治、文化、哲学合并了一下，合并成三本必修，嗯、又新增加了一本，叫中国特色社会主义。嗯、哦，啊，很显然这是在培养政治认同，嗯，树立文化自信，嗯、对啊。嗯。然后呢？原来是六本选修，现在变成了选择性必修三本，嗯，还有选修三本，嗯，这个面和原来相比，更加更更,更加专业，对、嗯，把好多大学的内容放到这儿了，嗯啊。第四个变化，就是考试制度的改革，嗯啊，呃。因为之前的这个老高考啊是三加 X， 哎，就是文综或理综，文综或理综啊、嗯，这个政治呢就在文综里面，嗯、史地政一张卷、嗯、是吧？那么现在呢是三加一加二，嗯，啊，那么政治呢就在这二里面，就是四选二，嗯，如果你选政治的话，政治它以单科的形式出现，哎，啊，原来高考是文理综两个半小时，是综合了，嗯，对，嗯、平均每科是五十分钟，嗯，现在单拿出来。每科呢需要一个半小时，时间长了，嗯，那么它题量就大了，嗯，对思维的要求、能力的考核，就更专业了，哎，啊，所以咱们河北的，呃，高考的高考题啊，比如说2021年咱们第一届嗯参加这个高考，嗯，嗯呃、大致要向山东看齐，嗯、啊，这是政治学科嗯，近几年新高考的四个方面的改革，
0: 嗯，新的一个体现，啊、对。这、嗯就是我们政治在新高考条件下呈现出的一些新变化啊，呃，那么在新的这个考试体制之下呀、啊，呃，这个体系如何我们来进行一个科目的选择？就学生面临这些科目的时候，因为他有一个自主选择权了啊，在这种情况下，怎么来合理规划一下自己的学习路径？呃，冯主任能不能给大家提一些建议？好的，嗯
1: ，呃、科目的选择呢，既要选择。考虑自己的兴趣，嗯，又要考虑国家的需要，嗯，嗯，比如我们学校啊，在高一上学期的时候，就系统的开设生涯规划课程，嗯，就是让学生全方位的认识自我，了解自己的天赋优势，嗯，为选课走班，包括以后的就业，提供指导，哎，生涯规划课，嗯，其实也是生命课程的一部分，嗯，那么高中的政治课呢？包括经济、政治、哲学与文化、中国特色社会主义四门必修课程。嗯，这些这些年呀，这个高考招生像文科十大热门报考的专业，嗯啊，你像会计学、国际经济贸易、法学、工商管理、国际政治、新闻学、广告学、中医学、物流管理、英语等等。嗯，那么有六个方向的专业与高考政治内容有密切相关、哎。啊，像会计学。国际经济贸易、工商管理均以经济学作为基础学科。嗯， 那么法学、国际政治、新闻 学， 它以高中政治学和时政分析能力作为基础。相较于其他人文学科而言 啊， 这些专业对学生融入社会具有重要功能。嗯， 除此之 外， 像社会工作、政治学啊与行政学、思想政治教育、哲学等学科。也均以高中政治学科作为入门知识，嗯，因此可以说，高中政治课对哲学、经济学、法学、管理学具有直接知识的延续，对于教育学、文学、历史学有朴实性知识影响，可以理解为对以前大多数文科生，包括文理兼收的一些专业，学好高中政治都有极大的好处。嗯。那么，考虑到大学公共课程中还有政治课程安排，以及考研三大公共课中啊，仍然有政治课程的存在，看好大部分社会科学专业将高中政治设为高考必选科目。嗯，目前呢，嗯、呃，大家对高中政治啊可能有一定偏见，啊，于是呢，在学习过程中，部分同学啊从内心产生一些抵触，呃。一些少数非科班出身的老师，在授课中啊，缺乏对政治的深层次理解和融会贯通，让大家觉得高中政治是一门枯燥、嗯、呃、死板的学科。嗯、呃、嗯，其实政治课在国外也有。嗯、呃、嗯，可能有的叫公民课啊，嗯、呃，就是各种各样的名字吧。有的叫社会课。
2: 嗯、呃，那
1: 高中政治呢，是在告诉大家，作为一个公民，能如何更好地。进行社会生活，哎，嗯，其实政治课呀，我觉得一点不枯燥，嗯，这个，那我记得在高三，嗯、呃，三轮复习的时候，嗯，当时是热点复习啊，嗯、呃，包括到后期四轮复习的时候，就开始套题训练了，嗯，那个时候每天就是做题讲题做题讲题，嗯，其实挺枯燥的，哎、嗯，啊，那个时候我也领着学生，嗯、呃、嗯，这个热点复习，比如说到了。讲国际关系，嗯，啊，我会提前准备好多素材，嗯，然后一上课就抛给学生。我说同学们，今天咱们复习，咱们学习国际关系。哎，我说大家想听哪个？我举几个例子、嗯：中印关系、中美关系、中日关系、中俄关系、中国和巴西的关系、中国和澳大利亚关系、嗯，中国和加拿大关系、中国与发达国家关系、中国与非洲关系、中国与周边国家的关系、嗯、中国与联合国等国际组织的关系，嗯。我说：“同学们，大家想听哪、那个？咱们今天就讲那个。哎，所以学生就选中印关系，嗯、因为六月十五号中印发生对峙。哎，对，啊，嗯。然后，那么这一节课呢，呃，我就从中印关系，从历史、啊、呃、经济、政治、文化、风俗习惯，嗯，军事装备、嗯，全面和大家分析中印之间的这种对比、啊，嗯，然后结合着政治、经济、文化等各个角度进行全面分析，嗯。所以同学们。” 呃， 非常感兴趣 啊， 嗯， 嗯， 也就是当 然， 这样的课程 啊， 其实对老师提出更高的要 求， 嗯， 因为这些素 材， 其实书上找不 到， 是 吧？ 对， 嗯，
0: 嗯， 另外就是你还得用政治的这个方法论来进行解 读， 对
1: 啊， 嗯， 因为学生要面对高考 啊， 其实高考试题的呈现 啊， 它都以背景的形式呈 现， 嗯， 都是一些社会时政热点的内容放到这儿。然后结合着知识，让大家来探讨、嗯，所以可以这样说：，像经济的这种睿智，嗯，哲学的思辨，嗯啊，文化的这种广博，啊，政治的这种忠诚，其实都是我们同学们在以后人生成长路程当中啊，嗯、所必备的、哎。嗯
0: ，这是一个
1: 基础，对，哎
0: 、啊，根本啊。我们还是说新高考的事儿啊，就是选了选考政治。这门学 科， 那我们将来学可能学生很多学生就面临一个最现实的问 题， 就是我想报考哪个学校的什么什么什么专 业， 那要求很具体 啊， 就是如果是想考政治的 话， 我们可以报考哪些专业 呢？ 我们将来这个就业或者学习方 向， 对都都
1: 会是哪 些？ 嗯， 好 的， 我今年呢正好刚刚送完一届高 三， 嗯， 我现在手里呢就拿着一本今年河北省考试院出的高考专业详解。以报考指南，嗯啊、那么上面，高考的招生专业的信息啊，嗯、我翻了一下，分了十二个门类，嗯啊、其中呢有八个门类，和政治相关度非常高，嗯啊、这八个门类是，哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类和艺术学门类，嗯、每个门类下又有五到三十一个类，嗯每个类下又有五到十五个专业，哦，可以说选考政治啊，三分之二的专业门类，都可以报考。比如说、啊，比如说，这个，法学门类，法学门类，它底下又分了六个类：法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、公安学类、啊。嗯把每个类翻开之后，它又分，好多个专业。嗯，今年呢，我也发现。有人将高中政治各模块又进行了拆解，嗯，然后呢，将可以报考的十三个热门专业，又进行了对应的整理、哦，啊，供大家参考。嗯，我在这儿简单分析一下啊，嗯，嗯、呃哦，这十三个热门的专业，嗯，嗯、呃，不仅仅是专业，是个方向。嗯，模块一经济学类专业，那它所属的学科呢，经济学。嗯，啊，这个。研究的范围，研究经济现象、经济运行规律，包括人类社会生产方式及生产关系、经济运行的本质，如何有效配置资源，啊，例如商品价格改革、社会保障体系的建设。嗯，主干学科有数学、经济学、统计学。嗯，专业方向有西方经济学、国际经济学、产业经济学，对应的课程有政治经济学、国际经济学、宏观经济学、微观经济学。嗯，推荐的院校。啊，呃，我我简单查了一下，基本上就是按照全国排名的前后顺序，嗯、啊，有人大、北大、复旦、南开、中央财经、嗯，那么它的就业单位的代表，啊，中国人民银行、高盛集团、花旗银行、财政局、审计署等等，哦、这是第一个模块，嗯，当然这个模块里边又分了好几十个、嗯、甚至上百个专业，啊、小专业，对、嗯，然后模块二就是工商管理类专业，嗯。模块三金融学类专业，嗯嗯，模块四财政财政学类专业，哦，啊模块五公共管理类专业，嗯啊模块六政治学类专业，然、啊、后你推荐的院校，北大、复旦、人大、清华、南开，嗯啊还有新闻传播类专业，哎、嗯、这是必须的啊，对，闻传那对应的有人大、中中国传媒、复旦、华中科技大学，嗯，还有教育学类专业、哲学类专业，嗯。第十个模块社会学类专业，嗯，啊，这个社会学类专业，我记着那个，呃，刘强东，嗯，他就是人大社会学，社会学，对、嗯，嗯，然后这个模块十一马克思主义理论专业，模块十二政治学类专业，嗯、模块十三法学类专业,类业嗯，嗯，可以说，选考政治啊，这个未来的发展方向还是非常广的，对，当然同学们其实不光会学考。学政治还会学其他的一些科目，是吧、嗯？那么这样的话，你未来的发展方向可选择的余地还是非常非常好的。嗯嗯
0: ，就是不要认为说政治作为一个学科独立起来，它好像跟别的没有什么相关，这种想法是错的。嗯。就是你看，很多你将来要学到的专业，呃，政治是所有这些专业的一个基础课程。对，嗯嗯，对，呃，那说到这儿了啊，前几次，前几和其他科老师来的时候，我们都会问一句，就是说，那什么样的学生适合选这样的学科？啊，嗯、那他同样也问那个冯老师，就是选选修政治这门学科的同学，应该有哪些特点
1: ，才能更好的来进行学习？嗯，通俗的说吧，嗯，呃，一般来讲，呃，两个特点，一记性要好。记性好。第二，关注国家大事，嗯，你就可以选考政治，嗯，你就有期望学好政治，嗯，呃，比如说第一个，记性好，记性好，嗯、呃，我个人研究啊，这种记忆类型大概分四种，嗯，第一种就是记得快，忘得快，哎，嗯、呃，这样的人大概占百分之四十五以上，嗯，嗯，这个这样的人往往表现出来很聪明，哎，可能有点小马虎，是吧？啊、对对、啊，一学就会。对、嗯、啊，一,一学完就就忘，一放就忘了、嗯哈哈。第二类就是记得慢，但是忘的也慢。嗯，这一类同学呢，表现一般，表现比较勤奋。嗯，然后比较细致。嗯，这一类学生大概占学生总数的也在百分之四十五以上。哎，嗯，嗯其实我我个人我感觉可能有点倾向于这第二的记忆类型。啊、嗯嗯嗯，其实这两个记忆类型已经超过百分之九十了。嗯，还有第三类就是记得快，忘的慢。哎呦，这这这是天才天才啊,
0: 啊！很多学生的理想状态大概就是这样的<笑>对对，过
1: 目不忘，过目不忘、啊、嗯。如果您是这种类型，那学政治的肯定没问
0: 题。那但是我觉得这种学生占比应该不、呃、不
1: 高吧？对，应该不超过百分之二啊，或者在百分之五以内吧。嗯嗯嗯，呃，还有一类是记得慢，忘得快。有、呃，呃、嗯，这类学生怎么说呀？其实不适合做学问。
0: 呃，对啊，当然这类学生我我觉得也不用灰心啊。冯老师说的是不适合做学问，但是什么呢？一些实际操作类的，哎，
1: 嗯、这些强化肌肉记忆类的，嗯，哎、没问题这，
0: 这些工作是没有问题的、嗯、啊
1: 。所以从记忆类型角度来讲，嗯，前三种嗯，学政治都没问题，嗯啊，当然特别是第三种记得快忘得慢，嗯，你学任何科目都没问题
0: 。但是我总觉得这种。这种就到一定境界了，啊，<笑>学
1: 啥都可以。对，这是我们努力的方向
0: 。嗯，对。那冯老师，您在就是日常教学当中啊，就是您比较青睐的是哪一种类型
1: ？其实不是我想青睐的哪一种，嗯、而是说学生属于哪种类型，
0: 你就得想回去
1: 相应的对策去引导他，哎、去教育他、嗯。其实每一种类型的学生啊。他都能够成才，嗯，包括咱们说第四种，嗯，记得慢，忘得快，哎，这样的学生其实也，如果在做学问的话，其实也、嗯、也也也可以慢慢来、嗯，是吧？对，当然，咱们现在的中考制度啊，嗯，基本基本上把学生都分流了，嗯，啊，大概有百分之四十的学生，四十五的学生
2: ，对
1: 、嗯，嗯、呃，你就不能再上高中了，嗯，上技校啊、中专类啊，嗯，剩下百分之五十七左右的学生，嗯，哎、呃，可以上。普通高中，咱们现在有个普高,普高线，是吧？嗯，对。所以第四种类型应该就上上不了高中了。
2: 嗯，啊，
1: 对，这是第一个特点。嗯，记性好，记性好就能够学好政治。嗯，啊，这是基础。第二个就是关注国家大事。
2: 嗯
1: ，啊，这个其实有好多孩子呀，他对时政信息感兴趣。嗯，敏感。嗯，善于思考，愿意表达。哎，这就没问题、嗯、啊。比如说，习主席最近。一直在提推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。嗯，这是在疫情的背景下，嗯，提出来的、嗯嗯、啊。呃，那实际上有的学生一听就很敏感，什么是大循环？哎、嗯，什么是双循环？嗯，他能听出来、嗯、啊，然后还想知道去研究去思考。嗯，你就适合学政治。嗯，如还有一类学生。新闻联播听不懂，嗯，对时政不感兴趣，对国际国内的大事我就讨厌，我、嗯、我就不想了解，就就认为跟我没什么关系、哎。其实这类学生就不太适合学政治，嗯、因为你对时政新闻、啊、你不太感兴趣。嗯，咱们学习它的目的其实不是为了记住它，嗯，而是为了提高综合素质。哎，用我们的知识啊，及解释、嗯、分析生活中的现象，嗯，进而去应对一些这个工作中的一些事件，这是根本。嗯
0: 对，嗯，其实就是这类学生，如果说不感兴趣的话，其实他是对于政治缺乏了某种敏感性，对，嗯、啊，他就是天然认为说，哦，这事儿是不是跟我没有关系？嗯，啊，其实不是这么回事儿啊对，觉得这是对你的这个素质的一种拓展
1: ，对、嗯
0: ，啊，因为你不知道将来你会面临一个什么情况，咱们比如说那个面试的时候，嗯，嗯啊，那一个人的知识面宽广了，眼界必然也就开阔了。对啊，嗯啊，这是选择政治的这个，怎么说呢？应学好政治，应该具备这些特点，就包括这个关注国家大事，而且我觉得其中有一个提法叫善于思考，嗯嗯，这就跟咱们政治科目的这个特点联系起来。你学会了背过了，然后第二点要就是你得会
1: 用，嗯嗯，这个善于思考，简单来说。就是你能够回顾过 去， 总结现 在， 展望未来。嗯， 比如说习主席提国内大循 环， 嗯， 马上你得想为什么提这个策 略？ 嗯， 原因是什 么？ 时代背景是什 么？ 嗯， 那么它对于当下中国的经济有什么影 响？ 它对于未来中国的经 济， 包括世界的这种经济有什么影 响？ 嗯， 比如说对哪类企业会产生推动作 用？ 嗯， 它会促进哪些行业的这种发 展？ 包括和自己切身相关的，是不是有些高校什么专业会未来发展的会比较好一些？嗯，这是比较敏感、善于思考的同学能够想到的。嗯，其实这些能力正是政治学科里边我们想考察、想达到、想锻炼、想塑造学生的能力。嗯，其实高高考呢，它考察四种能力。嗯、呃，简单来说是获调描论。嗯，就是获取和解读知识。嗯，调动和运用知识，嗯，那、啊、获取和解读信息，嗯，调动和运用知识，描述和阐释事物，哎，论证和分析问题，嗯
0: 、哎、嗯，哎，这四种能力，对，啊、呃，其实，在政治学科上的这个选择上，我们也要选择的，就是具备这种能力的学生，你学政学好政治是没有问题的，嗯嗯，啊，那就结合咱们实际的情况啊，现在这个高考改革以后，呃，很多学校采取的是一种走班的一种。一种方式，嗯，因为什么呢？就是在目前的这个情况之下，可能这是最适合我们来进行的一种，一种情况啊。嗯、对。那咱们这个政治学科的选课情况，现在反正跟大家介绍一下。嗯嗯
1: ，呃，那么这种选课走班呀，就是原来的三加 N 啊，变成了这个三加。呃，现在是这个最早是六选三，从二零一四年开始，嗯，像浙江、上海是最早课改的地区，嗯，他们当时就是物化生史地政、嗯，任意选三科，嗯，嗯那么呃实验了一段时间之后，发现选政治的学生啊偏少，嗯,嗯啊，因为他六选三，学生选的余地非常大，嗯，并且呢有二十种组合，哎，给学校带来的压力也非常大，嗯，并且呢当时选物理的明显下降。嗯，所以呢，咱们河北省呢，作为呃全国第二批的八个省份进入选科走班的这个省份呀、啊，嗯，我们现在采取的是三加一加二模式，嗯，那么这种模式下，从全国来看，选政治的学生啊，呃，迅速回升，嗯，为什么呢？因为高校需要复合型人才，哎，啊，就是你既要有理科的逻辑，也要有文科的这个才华，嗯，更受青睐，哎，嗯、呃，比如说像二中的情况啊。嗯这个呃，就是学生选历史和物理这两个文理大类的学生啊，嗯、和过去几乎相当哦，没什么变化。嗯,嗯那么选政治的人呢，是原来的 1.5 倍。嗯嗯。为什么会出现这种情况？嗯、呃，就是比如说原来学理科的那些同学，嗯，选了物理之后，他在化学和生物的时候，一般会倾向于选一个。嗯啊，如果纯这个数理化的话。嗯会竞争压力会非常大，嗯，并且呢会非比较累，所以学生会选一个文科的专业，嗯，那文科就剩下政治和地理了，地理，嗯，地理严格来讲属于理科，嗯，所以那要选一个文科，可能好多同学就选了政治，政治嗯，嗯，呃，另外就是刚才我讲的学好政治的几大好处，嗯，啊，因为学生包括家长们都知道，你将来你。上了大学，包括考研、考博、公务员考试等等，都要考政治。嗯，对。所以，如果你，呃并不是太讨厌这个学科的话，嗯，其实如果如果选学政治的话，其实也是在为以后的这种发展考虑，是吧？嗯、为以后铺路。嗯。所以，选政治的同学，呃，就二中集团这几个校、这几个学校来讲，嗯，出现大幅的提升。嗯啊。那么，河北的情况，呃，因为河北呢。这个今年是老高考的新课标高考的最后一年、嗯，明年是咱们选科走班之后的第一年，嗯，所以目前还没有高考报名的这个数据。嗯，但是我知道一个什么消息呢？就是，呃，河北的各个中学政治老师都出现了告急的情况。嗯，为什么呢？因为选政治的比较多。哎，啊，因为在这个政策出台之前啊，因为。浙江和上海的模式，嗯，给我们造成了误导、嗯，大家都以为选历史的多了，嗯，然后选物理的多了，嗯，啊，这个但是呢，选政治的都少了，所以大家都没有怎么招政治老师，嗯
2: ，可但就认
1: 为
0: 你你按这个浙江的模式来讲，选政治的人
1: 数下降了，会少，嗯嗯，结果呢，咱们选择了三加一加二这种模式，选政治的人数，嗯、包括选地理的人数，嗯、都比原来多了。嗯啊，那么实际上是化学和生物的人数是下降了，是下降的、嗯。那这样的话，政治老师全面告急。嗯啊，呃，河北师大招生就业、嗯、那块的老师们一聊啊，各个学校，包括北京、天津，也来河北师大嗯,嗯要学生，哎，政治学科的非常紧俏，嗯，所以就可以看出河北省的学生、嗯、学政治的这个学生还是不少的。嗯嗯
0: ，哎，因为什么？覆盖的学科种类多。啊、嗯，尤其是在将来，就是在呃就业这一方面，他会有更多的选择、嗯。对，你包括可以考公务员，嗯、啊，这里都是都是一个选择，都要考察政治这一科目的啊。对嗯，嗯，好，那接下来还有点时间啊，这样冯老师能不能给我们介绍一下，就是咱们，呃，咱就具体到咱们学校来讲，咱们目前开设的这个呃走班课的进展情况。嗯，怎么样？采取了这种什么样的培养模式？嗯
1: 、应该说，从一八年的新高一开始，我们经历了一八年、一九年，嗯年，今年实际上是选课走班的第三年，嗯，我们积累了一些经验，嗯啊，当然各个学校也都在探索，嗯、啊，嗯，一八年的暑假，包括一七年的时候，河北省的选课走班的研讨会就在二中举行，嗯啊，我们的主管教学的副校长呢。他在大会上做了发言，做了一些经验介绍。嗯、因为从一四年开始啊，市直学校每个学校都有一个课改明白人嗯啊，就是到浙江，嗯、呃，到上海去集中学习、嗯、培训啊，呃，经常有这方面的这种这种研讨嗯，啊嗯。那么我们目前是按照这个三加一加二模式，开齐的话是十二种模式。嗯，目前我们是十二种模式都保证。就是无论学生你报哪种组 合， 我们都可以开 班， 啊， 因为我们的教 室， 比如说我们二中润德校区一届是十个 班， 嗯， 我们给每届呢配十四个教 室， 嗯， 再加一个阶梯教 室， 嗯， 就是百分之一百五的教室做保 障，
2: 哎，
1: 然后从师资上角 度， 我们师资还是非常雄厚 的， 嗯 啊， 这个老中青结 合， 特别是从数量上来 讲， 嗯， 我们。这个有好多老师 呢， 只教一个 班， 嗯， 就是为后面选科走班之 后， 我们要一个 班， 选科走班可能变成十二个、十四个甚至十五个班的时 候， 嗯我们有师资储 备， 嗯
0: 嗯， 哎， 就是我们甚至是提前做好了这个扩大班种的一个准 备， 对，
1: 都已经提前做好这方面准备 了， 十二种组 合， 咱们全部都给他全部开 启， 哎 呦， 嗯， 只要你学生填报 了， 我们就尊重满 足， 哎， 嗯， 当然在这个基础上慢慢的探索。我们是三科语数外固定，行政班不变。嗯，然后剩下三科走班。嗯，然后逐渐探索，哎，呃，把人数相对较多的整合一下，变成四科不变。嗯，两科走。嗯，有些科目，呃，我们可以做到，比如说选填报比较集中的，我们可以五科固定，嗯，一科走。棵走。具体还要根据。嗯学生报考的情况，嗯
0: ，根据选科的情况，嗯、对，再来
1: 再来确定。教师师资都已经做好充分准备了，嗯
0: 、教师师资保证了，那、嗯、么这个组合我们就都能拿下了、嗯啊。是的，嗯嗯，啊，呃，那还有一般这个名师来了呀，咱咱咱,咱都得留个小后手啊。我一般都会问这样一个问题：怎样学好这门学科？有什么小窍门没有？嗯
1: 、啊，嗯，这个怎样学好政治？嗯、其实。每隔三年吧，嗯，都会给新高一的学生做这样一个讲座，嗯嗯，一般大概一个小时一个半小时，嗯嗯、呃，简单来说，就是就我的个人经历啊，嗯，呃、十几年前吧，我刚，刚上班的时候啊，嗯，我特别讨厌别人说，学好政治，政治就靠背，就靠背，对我当时比较讨厌这句话，嗯、我觉着它降低了。政治老师的工作的技术含量，嗯啊，嗯啊，但是这么多年过去了，我现在特别喜欢这句话。啊、哦<笑>
2: 哦
0: ，这个这个转变是<笑>是什么意思
1: ？就是我发现啊，啊，这个可能刚参加工作的时候，感觉，哎，他一定有方法，嗯嗯、呃，时间长了之后，你会发现，其实方法是次要的，嗯，你那种精神层面的东西是第一位的，嗯，只要你舍得努力，嗯嗯、呃，你付出，你去。去背去记他，它那些方法是自然而然应运而生了。哎，跟着老师在这个过程里面，呃，一点拨一指导，嗯，自己去实践总结、嗯，那个方法就来了。如果你不付出，你不去背，再研究方法其实没用
0: ，因为你记不住理论知识
1: 。对，单纯的研究方法。实际上是想走捷径，嗯啊，所以呢，当然背呢是基础，基础是前提。嗯，在高考的能力考察等级里面是这么描述的、嗯：记忆、理解、嗯，运用、迁移。你看四个层级，他把记忆排到前面了。嗯，实际上同学们，我们平时的理解一般是把理解放到前面，嗯，然后是背诵。哎啊，呃、嗯，无论哪个在前吧。其实它二者其实是相通的。如果不理解单纯的记忆，忆、嗯，那就是幼儿园的学生
0: 背诗经、背诗歌，是吧？机械化的一种灌输。对
1: ,对、嗯，所以既要记住它，更重要的还得理解它。嗯、你才能够去运用。嗯，啊，这是当然，背是前提。嗯，呃，其实具体的学习方法，我可以给大家说两个比较具体的学习的复习的一些方法。嗯嗯因为文科类呢，它都需要大量的记忆，是吧对？对，啊，呃，我平时给学生讲的比较多，都有两种，一种叫框架记忆法，框架记忆法，对，嗯、就是每本书它都有目录，嗯，啊，每个目录都有章节、嗯、课题，啊，框题，啊，这个目标题的目录，嗯，嗯，我就发现这些这些目录呢，嗯、呃，它和里面的知识点都是对应的，嗯。所以 呢， 我一般到了高二、高三的时 候， 要求学生你要把这本书的目录都记住。嗯。复习的时 候， 这本书很 厚， 哎， 先把它变薄了。嗯。目录能记住。嗯。然后 呢， 我翻着目 录， 就能想到里面具体包括几个知识。嗯。这样其实就是知识的体系化。哦。啊， 它做成一个树状结构。嗯。我即使某一个知识点忘了但是它前面是什么，后面是什么，我知道，嗯，能够把它推理出来，哎、嗯，所以知识体系化，这是一个。另外第二个，嗯、哎，应该是这个绝招嗯、啊，绝招啊，对，三遍速记法，三遍速记法，嗯、对，三遍速记法、嗯，这实际上是我在大学图书馆啊，在面对期末复习的时候，我查阅文献呀、啊、资料啊。我发现了一种方法，嗯啊，就是三遍速记法，什么意思呢？就是，比如说期末考试之前考这本书，嗯，一页一页的背的话，估计一周背不过，对，背过了就忘了，嗯，三遍速记指的就是第一遍，快速的看，嗯啊，快速的看一遍，因为这本书你是在复习，嗯，里面的知识实际上都讲过，嗯。你也之前都复习过 n 遍了、嗯，对，你这时候快速看一遍。它的效果就是以前记住的，你可能也都记住了。嗯，记不太准的，这个时候又复习了一遍，没问题。哎，嗯，第二遍短时间之内再快速看一遍。嗯，这个时候你会发现百分之八十你可能已经记住了，六、嗯、十到八十。但是呢，重点记一些重难点问题。嗯嗯，第三遍再快速看一遍，这个时候你就会神奇的发现，可能百分之九十都掌握了。哎，只有个别边角。平时不太注意的，吃还没有掌握，嗯，这时候快速地把它掌握，嗯啊，那么神奇效果就出来了，嗯。当然，这种快速有多快？我就拿每一本书一百页来讲，嗯啊，一百页的政治课本，嗯，我快速看一遍的时间大概就是一就是一节课，节课大概课四十分钟到一个小时，哦，也就是这一本书，嗯，大概就是三节课两个小时，嗯。嗯嗯我最多三个小时就能把它复习三遍，哦、啊啊啊，效果会非常之好。这个效率也是很高。哎，这个效率非常高。哎、嗯啊，这也是这些年吧，我的求学经历、嗯，包括当老师指导学生过程当中，发掘的非常神奇的一个方法。嗯、哎
0: 对，对，绝招都透露给大家了啊，在节目当中啊,啊，谢谢冯老师啊。呃，我感觉最重要的就是什么？今天冯老师来到节目当中，让我们认识到了政治学科的特点以及它的重要性。尤其是它的宽广 度， 哎， 另外 呢， 就是对于政治学科这个学习 啊， 就坚定了很大一部分同学的信 心， 哎， 这是一门很好的学 科， 也很容易学 啊， 也对你将来的这个人生的影响可能是非常大 的， 嗯， 对， 哎， 好， 那今天 呢， 时间关系 啊， 我们就跟大家聊到这 儿， 非常感谢冯老师来到节目当 中， 谢 谢， 嗯， 也谢谢各位的陪伴与收 听， 我们下期节目再会。